0: Unboxing Podcast Lima es una ciudad violentamente La del arte es una perspectiva diferente Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Unboxing Podcast Este ya es nuestro episodio 18 Antes de empezar quería agradecerles a todos los que nos están eh, escuchando en esta segunda temporada Y sobre todo a quienes se toman el tiempo de escribirnos y darnos comentarios en los episodios eh, de verdad que nos dan muchísimas ganas de seguir metiéndole duro al proyecto. Y nada, estamos súper afanados y gracias por eso. Eh, en el episodio de hoy, eh, nuestra invitada es Silvia Rodríguez de Healthy Pleasure. Y eh, es gracioso porque Rodo eh, quería hablar con ella porque ella está construyendo una van en la que... Va a vivir y va a viajar mucho, eh, sobre todo por, por Latinoamérica. Así que Rodolfo tiene un, tiene un proyecto parecido, así que está súper vacilado con el tema. Y yo quería hablar con ella eh, por bueno por su especialidad. ¿no? Ella es nutricionista, especialista, sobre todo en, en gente que lleva una dieta basada en plantas. Así que yo súper vacilado con ese tema. Y bueno, y al final hablamos eh, sobre un montón de cosas. no Hablamos sobre la van, eh, sobre lo que proyectos distintos proyectos que tiene con la banca están súper pajas, estén atentos porque porque hasta da una primicia que, que va a dar que hablar y también hablamos sobre bueno, veganismo versus plant-based eh, por qué estudió nutrición eh, las distintas relaciones que veía de, de la gente que, que tiene con, con, con la comida y con la alimentación en general así que nada, eh, los dejo en este super capítulo con Rob, Silvia Rodríguez de Healthy Pleasure y yo en Aliméntate de Muchas Culturas
1: Conversar Ver distintas perspectivas De todo Así socialmente así
0: que nada, no sé si estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando ah, este, A mí me distrae, pero En algún momento Rodó se para, tomar alguna foto Ya, tranqui, pero, vale. sí,
2: normal A mí no me
0: distrae A, a nadie le distrae, solo a Richie <risa> Ya me estoy acostumbrando igual ¿eh? Sí, sí, estamos bastante ya, mejor Ya me estoy acostumbrando bastante Lo que mejor. pasa es que antes, claro, que grabábamos con la grabadora chiquita Ya
2: yeah.
0: eh, Yo estaba en una conversación yo no me, O sea, como que no me acordaba que estaba en un podcast Hasta que Rodolfo se paraba a tomar fotos y decía brother claro. estoy en un podcast Entonces, Y me ponía, no sé si me, me distraía, me ponía un poco nervioso Claro Ya, ya no Ya te acostumbraste. Bueno. Ya no porque, bueno, ahora fuerte. tengo esto acá que Si no me acuerdo que estoy en un podcast ya es... Claro imposible, no, difícil. Así que nada, estamos.
1: Yeah. Este, estamos. bueno, te, voy a empezar contándote lo de mi van, yeah. porque yo te escribí, apenas me enteré que habías, bueno, que estabas empezando a construir una van, Ajá. y de hecho te quiero contar un montón de cosas,
3: Ajá.
1: pero porque yo me compré una, yo eh, con mi esposa viajamos a Australia, de un m, alquilamos una van. Y, este, y recorrimos por allá, no sé qué. Entonces, al regreso... Que igual es una idea que yo tenía desde hace muchísimos años. Pero con eso terminamos de animarnos. Uh -huh. este, nos compramos una camioneta. Y dijimos, ya vamos a construir una van acá, no sé qué. Y habíamos hecho todo un plan... Eh, que incluía irnos a Oxapampa.
3: Yeah.
1: Este, construir allá la van. Porque allá la madera es más barata y bueno hay más posibilidades. Uh -huh. Hasta diciembre... Y en enero, viajar por Sudamérica. Yeah. No, Chile, Argentina, Uruguay, no sé qué. Pero, lamentablemente, las fronteras siguen cerradas e, Y es una inversión que... Que en este momento, hacerla por algo que no es seguro. Hemos tomado la triste decisión de no... Bueno. De frenar el proyecto.
3: Oh.
1: Este, y, de hecho, vender la banda. Sí, pues porque es un costo que asumirlo por gusto no no tendría mucho sentido, pues. Y,
2: y la, o sea, ¿cuándo lo compraron,
1: la compraron? La compramos este año, el año, pasado. el año pasado. ¿Y qué van es? Es una transporter, no, la en transporter, no sé si la voy a saber. No hay acá, o sea, no, no las venden acá. Este, esta era de segunda mano, la Ajá. habían traído de otro lado, y, y ya, pero ya no la venden.
2: Es una grande.
1: Es una grande. Sí,
2: sí, creo que sé cuál Es... es.
1: Entiendo, ¿la tuya cuál es? ¿Un la mía sprinter? es,
2: es un, no, no no es una Sprinter, es una eh, Peugeot Boxer
1: yeah. L4. Ya, yeah. esa es más grande que la mía, es, es más cuadradita la tuya, yeah, ¿no? Ya, sí. Claro, esa es un yeah, poco más grande. Un poco más grande. Este... Sí, justo
2: fuimos a, nosotros a Volkswagen a averiguar y esa no la tenían.
1: No la tienen, no la ya no la tienen acá. Eh, esa es la evolución de la combi. Y la combi, la combi es la, la Westfalia, la, claro. la típica van hippie, ¿no? Richie ya sabe todas esas cosas porque creo que ya lo he contado acá un par de veces, ¿no? Sí, lo he hablado un par de veces. Debemos
0: si hemos hablado de tu van ¿no? Un poquito. Sí,
1: pero bueno, creo que nunca había dicho que le iba a vender. Este, es, se, se hace público ahorita. <risa> este, así que nada, eh, la Transporter es como la evolución de esa. Uh -huh. Y, y es, es, es una super camioneta, es buenísima. La mía ya está viejita igual, así que necesitaba una inversión mecánica, aparte de la inversión en construcción. Claro. ¿no? Que ya sabes que, que no es no, tan es, fácil. Es que
2: es todo un tema, es que es todo un tema. Yo, por ejemplo, eh, nosotros tuvimos una experiencia en una en un camper, que era mucho más grande, no era una van, en Europa, la tuvimos dos meses, y estuvimos por bueno varios países en Europa un mes y el, el segundo mes estuvimos por Italia, toda Italia. Y nos encantó, era súper grande, tenía hasta dos camas, una que salía de arriba y bajaba de la cocina grande, de refri grande, estaba súper cómoda. Y siempre nos quedó el bichito y a nosotros nos gusta viajar mucho, a mi enamorada y a mí.
1: Eh, eso lo hiciste con él. Sí, caso.
2: eso lo hice con él y dijimos, bueno, cuarentena, no podemos viajar, cerraron todas las fronteras nosotros en verdad eh, habíamos venido a Lima en marzo 2020 por un matrimonio el de una de mis mejores amigas y eh, teníamos pasaje de regreso íbamos a, a volver a Bali porque estuvimos viviendo en Bali
3: yeah.
2: eh, y fue todo, o sea, cancelamos todo porque cambiaron mucho los planes, los negocios y demás y después de varios meses nos vino la idea, yo viendo videos en YouTube, ahí de gente que hacía sus vans y, en otros países, dije, ¿por qué no hacerla acá? Claro. Y a él, obviamente, le encantó la idea, ya teníamos esta experiencia, y, y nos y lanzamos. Y ahí se a construir. Pero es un tema, o sea, el tema eléctrico, y, y en sí conseguir la van, y cuál van, y cómo vamos a hacer el layout, y... Tenemos dos perros uh -huh. <ríe> grandes y es todo un tema, pero estoy emocionada por hacerlo.
1: Pucha, es... Bueno, yo definitivamente lo voy a hacer. Sí. O sea, no... Esto es un... Una pausa. Claro, es una pausa, literal. Y, de hecho, lo, lo que vamos a hacer es comprarnos una camioneta, este, un poquito más off-road, no, no una van, ¿me uh -huh. Pero sí una, alguna camioneta que nos permita igual viajar, porque igual vamos a estar viajando. Claro. Este... No a otros países porque están la, eh, cerradas las fronteras. Pero bueno, sí vamos a viajar igual por Perú. Uh -huh. este Y con una carpa. Y, ah, claro. y nada, o sea, vamos a... Igual vamos a hacer esto, ¿me entiendes? Claro. Ah, pero sí pero un igual poco distinto a distinto
2: la vida de... de...
1: Sí, lo, lo que pasa es que lo, lo nuestro era un viaje como que muy específico. O sea, era ir a Chile, Argentina, Uruguay. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces... Ahorita lo que estamos haciendo es... No estamos planificando cómo va a ser el viaje ni nada por el estilo. Uh -huh. Simplemente tener la camioneta, tener la carpa y todas las otras cosas que ya tenemos. Tenemos cocinita, tenemos baño, tenemos claro. todo. Este, y seguir acampando por ahí.
2: Ah, bravazo. Claro, igual lo a hacer. poco más
1: como vaya fluyendo, claro. ¿no? Por ahora. Sin
2: plan. Claro.
1: Y bueno, más adelante haremos otras cosas. No, no sé. Ni idea. Pero en eso está el tema de Miguel. Ah,
2: qué pasa.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo terminaron decidiendo por esa van? ¿Sabes? ¿Cómo por fue esa la... van,
2: César... Eh, uh -huh. Fue el que más averiguó sobre yeah. el tema del carro y salió un buen deal con esta de aquí, yeah. eh, queríamos otra en realidad, la Sprinter, yeah,
3: claro. era
2: otro presupuesto y salió este con un buen deal, era una camioneta grande y ya, yeah, y la compramos, era creo que la, única, la última que quedaba. Y ya, la compramos. Tiene un
1: súper espacio ahí. Sí. Buenazo. Sí, tenemos buenazo, que tenerlo buenazo, porque
2: si sí. sí, quiero seguir haciendo recetas, cocinando, necesito una buena cocina. Entonces sí era necesario el espacio de todas maneras. ¿En Bali qué hacías? En Bali yo igual... Yo te sigo
0: desde que ya estabas en Lima, ¿Sí? así que esa parte no, no me la ya. sé. Así que lo ya. pregunto. Yo estuve
2: viajando casi que dos años por diferentes lugares. Bali fue el lugar que más me gustó y Bali fui a hacer un curso de eh, raw food chef. Entonces hice el curso que fue dos meses y... Plant base o...? Sí, plan base. El curso sí, era Plant base. Sí. Y era comida cruda y vegana. Yo no era vegana en ese momento. Era el bicho raro del curso porque todos eran veganos. Yo siempre fui, simplemente fui porque me gustaba. Y ahí fue donde me volví vegana.
0: ¿Viajaste para llevar el curso?
2: Sí, pero igual... Sí, yo viajé para llevar el curso. Yo iba a regresar a Lima antes de ese curso, pero estuve en Europa y ya de frente de Europa salte a, a Bali. Ok. Y... Entonces, eh, yo el curso, ahí fue donde me volví vegana, y de todas maneras, en todos estos viajes, yo seguí trabajando, o sea, hago lo que hacía ahorita, on, todo online, eh, mis consultas siempre las tuve, eh, ah,
0: tú eres... no me fui de, de viaje de vacaciones. Pi eres pionera, sí. porque ahora todo el mundo es online.
2: sí. Entonces se me hizo más fácil, pero yo tenía algo diferente que yo tenía una practicante en mi consultorio en Lima que les hacía las medidas a mis pacientes y luego de eso ellos tenían una consulta online conmigo. Las tenía por WhatsApp video, no, no lo hacía por Zoom, uh -huh. ahora sí. Y ahora ya no hago las medidas porque ya no veo a mis pacientes, claro. me salí del consultorio y, y nos va súper bien así en verdad. Entonces durante todos estos años que estuve viajando igual trabajaba. Tenía que
0: trabajar. ¿Y qué le pides al, al, al paciente? ¿Que él se tome las medidas? ¿O, eh, yo so, les enseño o, o con tomar Peso, nomás?
2: peso talla, ciertas medidas de cintura y cadera, eh, dependiendo del objetivo que tengan también, no solamente por composición corporal, o sea, pérdida o ganancia de peso, también es por temas de algún tipo de enfermedad. Y eh, también lo trabajamos a través de algunas fotos que ahí les marco para que vamos, vayamos viendo el progreso. Pero trato de ahorita justamente no centrarme tanto en el tema de la balanza. Llega a estresar un poco ese tema Y es más como uno se va sintiendo Cambiando su alimentación Y otras cosas que por ahí medimos en, en Energía eh, Por ahí que si a alguien se le caía el pelo Ahora ya no Cositas de ese tipo Más que tanto la balanza Peso, grasa Porque el porcentaje de grasa No los puedo medir online
0: Claro Sí Claro Bueno Sí pues Bueno acá tengo, tengo algunas herramientas Pero son de Chris Porque ya no, ya no las usa Pero yo sí me mido El porcentaje de grasa <ríe> eh, Igual hay algo que no puedo dejar de preguntarte, que no sé si es mi percepción, o, o, o es tú, es, bueno, que te volviste vegana en, en, Bali. en Bali, pero tú hablas mucho de plant-based, más que sí. de, de veganismo. Sí. De hecho, ayer vino Santiago Santolaya,
2: yeah, que es el chef Zaytán. de
0: Seitán, sí. el dueño de Seitan, eh, y hablamos un poco sobre, bueno, sobre veganismo, sobre, sobre cocina plant-based y demás, Eh. Pero mi experiencia ya de vegano es que mucha gente llega al veganismo por distintos motivos. No sé, ¿alguna vez has escuchado a Melanie Joy? ¿Sabes quién es Melanie Joy? No. Sí. Es la escritora de por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y oh, yeah, nos vestimos sí. con las vacas. Sí. Eh, y ella es, bueno, ese es su libro y el libro habla sobre el carnismo, sobre esta... Dice, o sea, dice algo que es bien interesante que es. Eh, porque un poco ayer hablábamos, dice, yo soy carnívoro. No, no eres carnívoro. Tampoco, yo no soy herbívoro tampoco, ¿no? Yo soy vegano porque uh -huh. mi sistema de creencias hace que yo haya decidido no comer carne. Tú, que sí comes carne, igual tienes un sistema de creencias. Porque comes vaca, pero no, si te sirve un perro, no te lo vas a comer. Entonces, tu sistema de creencias, igual, hay gente que sí come perro, pero no come vaca, ¿no? Tú has estado en India. Eh, en Vietnam comen perro un montón eh, pero lo que termina pasando es que el sistema carnista se basa en tres n dice ella, ¿no? que es natural, normal y necesario la pata más fuerte de lo que yo creo es necesario ¿no? o sea, yo creo que mucha gente cuando se da cuenta que comer carne no es necesario eh, es como que haces clic ¿no? como dices, pucha la he estado fregando uh -huh. en tu caso... Yo creo que nadie sabe mejor que tú que comer carne no es necesario porque lo vives y porque tu profesión te lo exacto. Te lo da, o sea, te, cada vez hay, creo que incluso cada vez hay más evidencia. Y tú sigues hablando de plant based Sí. Me, me, me entiendes sí, pero, la, pregu sí, sí, la pregunta. ¿no? Sí,
2: entiendo la pregunta. <ríe> un poco, un poco y,
0: extensa, pero.
2: Y, y estaba usando mala definición, En ¿verdad? A veces digo, me volví vegana o soy vegana. No soy vegana. Tengo una alimentación plant-based, basada en plantas. Eh, ¿Por qué fue esto? Sí, porque en Bali empecé a comer de esa forma. Yo ya igual en, en Lima, en cualquier lugar, por ahí que tenía un día sin carnes, una semana sin carnes, me gustaba esto. Me ayudaba mucho a la digestión. Y eh, cuando ya lo viví todos los días en este curso, que comía todo el día ahí, me sentía súper bien. Eh, dije, ¿por qué no este, mantenerlo todos los días? O sea, yo almor desayunaba, almorzaba en el curso y cenaba afuera. Pero terminaba escogiendo un lugar vegano que quería probar. Entonces, ahí fue donde tomé la decisión y ahí fue justo donde encontré más noticias sobre cómo el medio ambiente y eh, cómo la alimentación impactaba en el medio ambiente. Entonces dije, ¿por qué no contribuir de esa forma? Empecé a leer más sobre ese tema de que más que de repente el no usar cañitas o plástico es, el, es tu consumo de carne. Y ahí fue donde empecé y no paré. O sea, no, no, no fue que me provocó comer, comer carne como tú mismo dices. O sea, no es que sea necesario comer carne. Eh, son necesarios los nutrientes que los puedes conseguir en otros alimentos pero no de por sí la carne entonces es cuestión de costumbre. Y eh, yo sí me denomino... Si tengo que ponerme un nombre... si sí, tengo una alimentación basada en plantas. No vegana. ¿Por qué? Porque los veganos son... Es una creencia ética donde evitan cualquier tipo de, de, de violencia... Hacia los animales. Ya sea alimentación, ropa, cosméticos, etc. Eh, y yo no lo hice por ese motivo. Sin embargo, sí me importan muchísimo los animales. Y, y de hecho, si es que... Eh, no sé por ahí me presentan una carne o algo de ese tipo, ahora me viene más a la cabeza del animal. Claro. Entonces eh, creo que tengo más eh, empatía por ese lado.
1: O sea, hace hace dos años. Eh...
2: Sí, eh, octubre del 2019.
1: O sea, vas a cumplir dos años sí. ahorita. Eh. Sí. sí. Que no comes carne, nada.
2: Que no ha comido carne. Yeah. Por ahí que he comido algún producto que tiene algún lácteo o algún huevo. Me pasó justo en los primeros meses eh, en los que fui vegana porque me volví, bueno, plant-based. No, 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 no. Claro, Dilo como quieras, sí, sí,
0: sí. o sea, no, no. Que
2: no como carnes eh, desde octubre y en, eh, en febrero tuve un viaje no hablaba eh, inglés la chica en la que le estaba comprando un quequito me dijo, no, no ex, no milk <ríe> y al final sí tenía huevo, entonces ese tipo de cosas sí he tenido.
1: Claro, sí han pasado eso sí. pero bueno, me, me parece igual súper eh, interesante la, la diferenciación entre la parte ideológica y la parte más práctica de, de no comer uh -huh. ¿no? este porque con Richie hemos hablado un montón de veces de la parte ideológica como de, pucha que, que es un tema que a mí me cuestiona mucho ¿no? se lo decía el otro día Santiago también eh, yo no soy vegano no uh -huh. amo los animales pero como carne este así que nada o sea, pero sí hay un tema ahí que a mí me, me cuestiona o sea, y, y, y me yo soy un tipo que super curioso y que me interesa mucho como que entender a la gente y entender a la sociedad también ¿no? entonces nada tu perspectiva es un poco distinta a la de Richie ¿o que comparten en lo práctico
3: uh
0: -huh. sí, no, yo soy tu fan igual así varias cosas.
2: <risa> igual digo está o sea,
1: bueno está la diferencia está. si
2: en algún momento yo, yo no dejé de comer carnes porque no me guste la carne eh, si, si en algún momento me va a provocar algo un ceviche por ejemplo no sé algo lo voy a, a comer eh, porque tampoco me gusta irme a los extremos, pero sin embargo no he tenido esa necesidad de comerlo y, y no es que me provoque. Y si puedo encontrar otras alternativas y pasarla bien, lo voy a seguir haciendo. Y siento que en algo contribuyo. Entonces la paso bien? bien comiendo así. <risa> y contribuyendo. Sí.
1: Contribuyendo con el mundo y todo esto. ¿Y qué, y qué, qué tan importante para ti es esta contribución al mundo. Te lo pregunto porque también lo, lo hemos conversado un par de veces, este, hay muchísima gente que es como, oye, salvemos el planeta, y o no sé, quiero cambiar el mundo, eh, que a mí me ha pasado en su momento, pero hoy en día, por ejemplo, este no, no tengo ganas de cambiar el mundo yo. Eh, claro. Tampoco lo quiero dañar, pero no, no tengo ningún afán por cambiar el mundo. No sé si tú lo tienes en otro lado, tipo...
2: Sí, o sea, en, justo en ese momento que les contaba que empecé justo a leer un poco más de cómo impacta el consumo de carne, las, este, no sé, en, industrias de los lácteos, etcétera, dije, ¿por qué, si es que la paso bien comiendo plantas? Eh, no sé, tengo otras opciones, porque comer carne... Si, igual, lo di disfruto ambas cosas, porque comer carne, y si estoy como dañando un poco. No me voy al extremo de que yo no, eh, no sé, en ningún momento voy a aceptar algo que tenga plástico y, y no sé, y siempre compro mi ropa de segunda. Trato de hacerlo, ya. pero este pero esta forma de contribuir es la que más fácil se me hace, la más práctica y la que disfruto. Entonces, esa eso es eh, más o menos cómo es que. Que
0: contribuyo Y claro. como,
2: como, como lo veo práctico en mí Y que sí lo pueda realizar Y que pueda ser constante en eso Pero no solo quiero hacer un cambio Por un tiempo cortito Y de ahí a volver a lo de antes
0: bien, eso. Sí. Hay algo bien importante que tú has dicho Que quiero como resaltar Y es que los seres humanos Para el ser humano Salvo en un, una etapa particular de la vida No existen alimentos esenciales Sino nutrientes esenciales uh -huh. ¿No? Bueno, me, cuando digo una etapa eh, particular de la vida... Porque, bueno, la leche materna, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que dejas de tomar leche materna... El ser humano... Nuestra capacidad de adaptarnos... Por eso es que... O sea, tú cuando ves... Eh, un, un bioma o, o... tipo Un conjunto de animales... Claro, se extingue un animal... Y se extingue toda la cadena alimenticia... Con el ser humano jamás pasa eso... Y por eso estamos en todos los continentes... Porque el ser humano no tiene un alimento... Es, o sea, esencial... O sea, no es que necesitas comer un tipo de animal o un tipo de planta, sino que lo que necesitas son nutrientes que los puedes sacar de distintas fuentes, fuentes, ¿no?
2: Sí, exacto. Lo único que necesitamos, lo único que por ahí que se tiene como duda es el tema de la carne y la vitamina B12, pero realmente antes la encontrábamos en el suelo, entonces la encontramos en vegetales. Ahora eh, el suelo no la tiene, entonces se lo dan a los animales a través de una inyección, una cápsula, etcétera. Entonces nosotros simplemente los que no comemos carnes nos saltamos ese paso y tomamos la B12 en una cápsula, en gotas, lo que sea. Pero este necesitamos el nutriente, no el animal, que a veces se confunde eso también, o con el hierro también.
0: Con el Yo creo que lo, los dos más resaltantes son B12 y el omega 3, ¿no? Sí,
2: por el pescado, pero el pescado de casi inventa de algas y de ahí es donde obtiene este omega. Entonces, o nosotros consumimos algas que no son mi fuente confiable porque las algas tienen demasiado yodo y es un yodo no muy estable. Una, un alga de un tipo puede tener un montón, otra algo muy poquito y no podemos tener esa cantidad este, tan irregular en el cuerpo. Entonces otra opción es semillas, linaza, chía. Y esas son nuestras fuentes de omega. Tienen poquita caña, cantidad. Cañamo, caña también. Tienen poquita, poquita cantidad, pero nuestro cuerpo se adapta. Entonces poco a poco lo va a ir absorbiendo mejor, así como el hierro. Entonces sí, nos adaptamos un montón.
0: Sí, igual he visto tú eres como bien metódica de, de molerlas y... Sí,
2: tienes right. que molerlas, ¿por qué? Porque se van a... O sea, tú como una chía, una linaza, se va tal cual por el baño. Entonces, porque no podemos masticarlas todas. Algunas las masticaremos, uh -huh. pero no todas.
0: Yo igual tomo un suplemento de algo Eso está súper bueno. De DHA, sí. EPA, ¿no? Sí,
2: eso está súper bueno.
0: Por, por seguridad.
2: Sí, por si acá.
0: Mm, ¿Por seguridad de qué? <risa> por seguridad, o sea... Porque yo no muelo mis semillas. Claro. Prefiero, to prefiero tomar una pastillita de, de HA, EPA. Está y, bien. Y además ya no bueno. tienes que convertirlo, porque la fuente de vegetal claro, solo está tiene ala. Interesante.
1: Y tú, en, en, cu cuando tú ayudas a personas, ayudas solo. Eh, ayudas, me refiero a eh, tus pacientes, tengo. claro. este ¿Son veganos? No.
2: No son no. veganos todos. Así como cuando yo comía carne, atendía a veganos. Ahora al revés. Entonces. Sí okay. atiendo a gente que come carnes, y pero ha crecido demasiada mi cantidad de pacientes que son veganos ahorita. O por lo menos, que, y antiguos, o sea, que antes tenían una alimentación siete días a la semana con carnes y ahora le están bajando. Me dicen, Silvia, no, este esta vez quiero 4 días sin carnes y eh, los Ay. otros días ya, ponme de carnes. Y así, o sea, me van eh, saliendo estos pacientes... Eh, porque ya creo que hay más información, no sé, saben que igual la van a, a pasar bien comiendo, ese tipo de alimentos, quieren probar.
1: Y aprovecharán como para hacer una transición contigo.
2: Exacto. Entonces, este, les llama bastante la atención y sí tengo un montón de pacientes veganos ahorita. Y es donde me quiero concentrar más, pero igual me llega de todo.
1: Claro. Sí. Oye, y te quería preguntar sobre tus redes sociales. ¿Cómo manejas eso? O sea, o... o... Digo, ¿cómo te sirven para tu trabajo? Uh -huh. Para tu vida. ¿Cómo te sirven uh -huh. o cómo no te sirven también? No lo sé.
2: Ya, yeah. eh, Mis redes sociales, Healthy Pleasure, nació hace. Ya van a ser ocho años. Es un montón uh -huh. de tiempo. Y fue mi último ciclo de nutrición cuando estaba en el internado, en la clínica. Eh, ¿Por qué? Porque yo quería hacer un blog en general. Eh, primero quise ir de moda. <ríe> y ahí dije, no, es fácil dar algo de nutrición. Perdón, de moda.
1: O sea, estudiando nutrición querías sí, hacer una sí, moda. quería yeah. hacer
2: una moda. <ríe> <Chévere>. <ríe> Entonces, que no, de nutrición. Y lo empecé porque había un montón de información, que por ahí que cadenas, cadenas, este, demasiada información en de Internet que no era real. Entonces, uh -huh. Y la gente lo creía, de que tómate limón con este kion en ayunas y que más grasa de la barriga y tal. Entonces yo quise dar información que sea real, que tenga fuente científica y que eh, sea fácil de entender y que lo avalé y yo todavía no era nutricionista pero me faltaba un ciclo entonces eh, nada lo empecé no, pero esa a esas forma.
0: alturas me imagino que ya o sea ya cuando estás en el internado casi no tienes nada por aprender no sí, no, sé, no, no
2: soy simplemente era hacer mi tesis que también fue todo un tema quizá al final dos tesis <risa> y este Ay, sí no, no se pudo hacer la primera así que hice la segunda ya. y ya, eh, simplemente me faltaba tesis y cerrar mi internado entonces sí realmente no era que aprendamos tanto era más práctica eh, y empecé el blog y mi idea era dar también eh, recetas saludables y rápidas que la gente pueda hacer y pueda disfrutar que las puedes, todas mis recetas eran eh, torta de chocolate en 5 minutos Más cake en 5 minutos Tacos en 5 minutos Porque se tenía también en ese tiempo La idea de que comer saludable era feo Era aburrido, tomaba mucho tiempo eh, Tengo que saber sobre cocina para hacerlo Y realmente no, yo no tenía idea de cocina Y empecé a hacer mis recetas de esa forma Yo empezaba a tomar mis fotos sola este, No sabía cómo eh, llegar a la gente Empecé en Facebook y en WordPress Cómo llegar a la gente escribiendo el post Al principio, no tenía idea de nada eh, pero me gustaba hacerlo, era mi hobby. Uh -huh. Y bueno, después de dos años de hacerlo así, bueno, también empecé con Instagram, después de dos años de hacerlo así como hobby, ya empecé a tomarle más este, atención, más importancia y sí le dedicaba más tiempo de mi día a, este, a Healthy Pleasure. Y así empecé a desarrollarlo más, empecé a salir yo porque antes era la foto de mi postre o de mi jugo y mi mano, pero no salía yo. Y a mí me gusta mucho hablar de nutrición, entonces también abrí mi canal de YouTube y me gustaba mucho hacer videos y ya fui yo la cara de Healthy Pleasure y nada, fue evolucionando agregándole más cosas en general de estilo de vida, no solamente recetas y nutrición, sino por ahí que le agrega cosas de deporte, de mi día a día, y uh -huh. cosas que van a contribuir con tu salud este, le fui agregando el tema de viajes, porque es algo que me gusta, y ahora ya como que reflejo más mi día a día y yo, que es lo que me gusta hacer, y, me sir y yo no empecé con las redes sociales para buscar pacientes, porque yo empecé atendiendo a mis pacientes en mi casa entonces era súper inseguro. Solo atendía gente que conocía. Y no, nunca decía que atendía, atendía pacientes por redes sociales. Hasta que después ya empecé con un consultorio. Y ahí ya lo abrí más. Entonces recibía gente por las redes sociales. Y ahora es mi primera fuente de, de pacientes. O sea, uh -huh. la gente que me recomienda porque ha atendido conmigo. O porque me ven redes sociales. Entonces me sirve mucho para eso. A mí, yo lo que más disfruto es escribir y hablar de nutrición. Entonces... Eh, me ayuda a las redes sociales a contactarme con marcas para que pueda hacer ese trabajo, entonces me gusta mucho y sí, sí me ha servido. Y cuando agregué lo de los viajes también me sirvió para ese tema que pensé que no iba a salir, pero fue muy chévere.
1: pero ¿Y, y te sientes cómoda, tipo siendo tú la, la cara, como que... O sea, sí. e, e, ese paso a ser tú. Fue cómodo. Digamos. Sí,
2: fue muy cómodo porque eh, me gusta. Yo sí lo disfruto bastante. Sí conozco gente que por ahí tiene que abrir su red social para darse a conocer y el servicio y les cuesta. Yo lo disfruto mucho. Uh -huh. Ahora, cuando tengo un mal día o no quiero este hacerlo, no quiero poner nada, no lo, no lo pongo. Uh -huh. Este O si es que ahora también por ahí que si es que me siento cómoda compartiendo algo malo que me pasa, lo comparto. Y creo que por ahí que a alguien le puede servir vida, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este lo trato de manejar así O sea, no me, no me esfuerzo a, a hacer algo que no que no quiero O sea, a, a, a tomarlo como un trabajo Que no quiero, o sino sea, trato de tomarlo como Que eh, es algo que disfruto
0: ¿Pero ¿al, ¿al, alguien te ayuda con las redes sociales?
2: sí mi enamorado me ayuda a responder mensajes, y, y o sea estamos todo el día juntos, así que él me lee las cosas y yo también, eh, yo le respondo Qué mientras era. yo estoy haciendo otras cosas él me ayuda a tomar las fotos o hacer los videos, porque él estudia comunicaciones audiovisuales entonces oh, él God. ahora me está ayudando con eso, porque antes yo le pedía ayuda a todo el mundo a, claro. a, a amigos favores, y hacía un intercambio por canje, por las fotos o, o tal, o yo sufría haciendo las fotos porque no sabía entonces, ahora sí tengo una gran ayuda de su parte. Y bueno, contenido y todo lo más soy yo. Solamente somos los dos ahorita. ¿Y tienes
0: un calendario de contenido que quieres subir? ¿O vas subiendo lo que se Por te meses los
2: tengo <ríe> cuando me organizo. Sí. Pero tengo meses en los que tengo de repente demasiados pacientes, eh, otras cosas, y, y no lo hago. Pero, por ejemplo, esta semana que ya llegué de viaje, traté de organizarme, hacer mi calendario y de ver qué cosas subo y en estas semanas. Es porque... Es algo que me gusta un montón, eh, ya en un futuro de repente pienso reducir la cantidad de pacientes que tengo para también darle un poquito más de, de tiempo al blog, y, sí, porque me gusta mucho.
1: O sea, ¿te quieres como que enfocar más en eso? Un poquito más. ¿Y, sí. ¿y cómo entraría el tema de los viajes ahí? Porque, digo, ya lo has ya empezado a hacer, pero,
2: uh -huh.
1: bueno, no sé, ¿la, ¿la van tiene un objetivo en particular de viaje o...? Sí,
2: tiene eh, dos objetivos, bueno. Ser eh, nuestra casa, y visitar más lugares, y conocer, <risa> y, y seguir viajando, que es algo que nos gusta, y salir a la naturaleza, que es algo que también quiero bastante, porque ahora tengo a mí y Sierra, que son mis perritos, y me encanta verlos disfrutar cuando corren, y... Tiene una parte social que todavía no la ha anunciado por Healthy Pleasure, este, le ha hablado con algunas marcas que se van a asociar. Caramba, y... ¿Sí vamos a la primicia acá Sí, o no? vamos a la primicia. <risa> sí. Y este proyecto social eh, tiene que ver con la desnutrición y la anemia que es un gran problema en Perú y eh, llevarlo hacia la parte eh, de comida basada en plantas que se puede Creo, combatir todo ayer
0: hablamos eso. un poquito de eso es ¿Sí? increíble sí increíble. alucinante porque acá todo claro tienes es anemia sangrecita Exacto. hígado sí.
2: este no y...
0: o sea ya, bueno y una vez que tienes anemia entiendo que ya deberías suplementarte ¿no? no no con alimentación no, sí. no vas a no vas a
2: combatirla
0: no vas a sí. o sea, Vas a mitigar un poquito, pero no vas a llegar a, a los niveles sí. necesarios de hierro. Cuando ya
2: tienes anemia, necesitas suplementación sí o sí. Y de todas maneras, chequearlo con la alimentación. Pero eh, como tú dices, o sea, eh, los médicos, nutricionistas... Yo antes, es más, cuando comía carnes, no recomendaba que todos los días vayas a comer sangrecita o hígado. Porque tampoco es mi fuente favorita de hierro. Va a tener un montón de hierro, pero va a tener otros eh, otras cosas que tampoco es que quiera. Otro tipo de grasas que, que no son recomendables consumirlas en exceso, entonces siempre he tratado de agregar legumbres, eh, enseñarle a la gente de que agrégale eh, vitamina C a, a estas fuentes, no consumas té, café, cacao junto a estas comidas principales porque vas a inhibir la absorción de hierro, entonces todo eso y bueno, de otra forma lo quiero enfocar hacia este proyecto y eh, eso es, tenemos estos, estos dos objetivos con, con la van, para llegar a más gente.
1: ¿Y cómo estás armando el proyecto? Como, o sea, ¿cómo te alucinas que va a funcionar?
2: Eh, lo, ahorita lo estoy armando. Uh -huh. eh, primero, ya eh, detectamos todas las las ciudades a las que vamos a ir. Uh, o cuáles son las que tienen mayor porcentaje de desnutrición o de anemia. Todo en Perú. Todo en Perú, sí. Solo en Perú. Van a ser como unos 6-8 meses en Perú. Y eh, a través de capacitaciones y cuáles son las cabezas de, de, de estos lugares... Que van a determinar qué es lo que va a comer el niño, sobre todo, porque los niños son los que tienen mayor porcentaje de anemia y desnutrición entonces, ir a colegios, ir a acomodadores populares, tener este, charlas con las mamás uh -huh. este, con, si es que se puede con hospitales o clínicas o postas también para darles más o menos estas pautas eh, me van a ayudar también con el tema social, eh, una marca que también ve bastante este tema y eh, bueno, contactamos con, con la gente encargada ahí para que podamos tenerla ahí a, hacia esta, estas personas. Y sobre todo, sobre todo van a hacer clases demostrativas, o sea, con cocina y eh, talleres de. Eh, yo conversando, hablando con la gente.
1: Qué bacán. Sí. Pucha, qué, sí. Es qué chévere.
0: Increíble. increíble. Estoy <risa> afanazo. <mira. risa> sí. No, Creo bravazo,
1: bravazo, bravazo. Tú sabes que yo siempre. Eh, hay como que dos, dos posibilidades, ¿no? O, o te gusta viajar y ves cómo viajar, o tienes algo que hacer y por eso que tienes que hacer viajas, ¿no? Claro. Este, y yo siempre he pensado, bueno, este podcast en realidad tuvo un antecesor en mi mente, que fue eh, un, un podcast en el cual yo quería como que entrevistar a gente uh -huh. que viva vidas. Poco est convencionales. Estilos de vida, ¿no? Estilos de vida poco convencionales. Yeah. este Pero de lo más loco posible. O sea, me habían hablado de un ermitaño que vivía en Cajamarca, ¿verdad? Y este uh -huh. y después un señor que vive en, en Pasco cuidando un, una, un bosque de piedras, ¿no? Que es un bosque de piedras famoso en Pasco. Pero que hay un señor que lo cuida, sí, claro. ¿no? Entonces hablar con él. Y ahí este bueno ahí conocí a Camote, de Viaja Libre, sí, que, te, que te he dicho que lo... Sí, sí, sí este Que está haciendo su van y todo Que están, sí. está quedando alucinante ¿Y, ya están? Yeah. y de hecho, grabé un capítulo con él ah. Sí, con él y, 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 y se enamoraba este, Grabamos un capítulo Pero claro, nunca ha salido Porque ese era el sentido de hacer este viaje por Sudamérica Porque después yo iba a buscar gente en Chile En Argentina ah, y todo yeah, yeah, yeah. este Bueno, eso obviamente acaba en stand-by eh, Pero yo siempre pienso En, pucha, ¿qué, qué hago? Porque quiero viajar o sea, no, no no es este No es al revés Sino mi motivación es viajar. Tengo un sueño ahí que es que dentro de, cuando Inés es mi hijita, este, que tiene 10 meses, cuando ella cumpla 8 años, uh -huh. yo voy a tener 40. Yeah. Entonces, eh, como que, dedicarme un año a viajar por África. Ese es mi, mi gran sueño. Entonces, viajar con Checha, mi esposa e Inés, este, por África, que ese año Inés no vaya al cole. Y, este, y que su educación sea conocer África, uh -huh. Y conocer a la gente de África. Entonces estoy armando un proyecto, tengo ocho años para armarlo, <risa> que me permita viajar por allá, Quiero... ¿no? este Así que Increíble. nada, me, digo, ojalá, ojalá que en algún momento se pueda, pero, no, pero sí. me parece bravazo como has logrado unir esas dos cosas tuyas, claro. ¿no? ese, de, ese querer viajar, bueno, tres en realidad, pero ese querer viajar y ese querer ayudar a la gente también, ¿no? uh -huh. Y basado en tu profesión, me parece claro. alucinante. Sí, tipo, lo que quieres hacer. Respeto.
3: <risa>
2: Gracias. Este, sí, o sea, justo esto de los viajes que fue hace casi dos años y medio, eh, a mí siempre me gustó viajar. Sí, ju
1: justo te, te quería preguntar un poco más sobre eso, ¿no? Ajá. O sea, como que, ¿por qué viajaste de esa época? ¿Cómo uh -huh. fue? ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Qué te generó? <ríe> tipo.
2: A mí siempre me gustó viajar, viajaba siempre con mis amigas, y de ahí eh, conocí a bueno, conocí a Cés hace mucho tiempo, ya hace cinco años, fácil, pero empecé a salir con Cés, y yo quise viajar mucho a Tulum, porque veía mucha comida vegana, y a mí me gustaba eso de la comida vegana, no era vegana, veía mucha comida vegana, veía mucho yoga, retiros, Perdóname la,
1: la ignorancia. En México. Okay. <risa> en Cancún ¿no? sí. okay. ajá,
2: sí. ajá. Entonces veía mucho de eso ¿Por qué? Porque veía, no sé, videos de YouTube, Instagram Y me llamaba la atención y Dije, voy a viajar este año Yo recién estaba saliendo con él Y Cés me dijo, este, yo te acompaño Claro. Ya, vamos eh, Antes de eso también yo quería viajar a Bali él había estado en Bali viviendo unos meses
1: no, antes. ¿Él, es, ¿Él es peruano?
2: Sí, él es peruano y, y se enamoró de Bali, estuvo viendo en Bali Bastante tiempo, se aisló de todo el mundo No, no le contestaba en el teléfono a nadie A mí me llamó la atención eso uh -huh. y, y también veía que era O sea, Tulum era un Bali chiquito yeah. Entonces quise bueno. probar primero por ahí Antes de mandarme hasta Asia Y este él me dijo, te acompaño vamos, y dije, ya, vamos, de ahí me dijo, hoy, tengo que justo para esta fecha que era año nuevo, que ir a Estados Unidos con mi familia, porque se van a reunir este allá para pasar navidad vamos, dije, ya, vamos dijo, pero mira, ¿sabes qué? Cerca de Estados Unidos este, está Cuba vamos a, a Cuba y el pasaje está baratazo, ya, vamos, y ahí, no cerca de Cuba está, podemos ir también a Costa Rica Ay, ya, buena. vamos este Panamá, todo tipo mochileros
1: así, era, más o, o menos men
2: no tanto, más o, tanto, menos. Más o menos, sí, una maleta, yeah. <ríe> de yeah. pero compartíamos eh, maleta para no estar pagando maletas extra en estos Sabianos. viajes que eran súper baratos. Uh -huh. Entonces empezamos así, yo primera vez que viajaba con una maleta compartida porque yo era de la que me compraba un montón de ropa y eh, quería eh, la Eso, y o todo sea, eso.
1: Me, parece, me parece gracioso, sí. ¿no? O sea, como que esa, esa mezcla tuya. Sí, de, exacto. De sí,
2: yo soy un poco así, uh -huh. pero en los viajes lo cambié totalmente y me sentí cómoda y, y entonces empezamos a hacer un viaje Medio largo, que fue de un mes Pero a varios lugares Y eh, No con tantas comodidades Como de repente había viajado antes Entonces por el tema de la ropa y demás eh, y fue muy chévere entonces después de eso justo en ese viaje dijimos vamos a comprar un pasaje a eh, Nueva York para el siguiente mes vamos a Lima y vamos al a siguiente mes a Nueva York para ir a Islandia y a Finlandia porque salió mucho más barato ir ahí ya yeah, pero yo quiero ir este mes sí o sí a Asia este, quiero ir a que okay, me moría por ir a Bali no fui a Bali en ese mes porque eh, fuimos a Filipinas y hicimos un viaje así también como que eh, lugares que nos salían muy barato por estar cerca del otro entonces y por pero, tener Fili una maleta.
0: Filipinas y Bali está, está están ahí nomás.
2: Están ahí nomás, pero eh, me iba a tomar más tiempo conocer más cosas en Bali, entonces dijimos, no, hay que tomarlo para al nido? después. Sí, fui al nido. Uf, Increíble. Okay, sí. Y me, eh, me encantó todo eso. Y, y con una maleta hice Finlandia-Islandia, que era frío, que ni siquiera tenía ropa para frío. O sea, yeah. eh, ahí dijimos, no, compramos allá o alquilamos ropa. Está en Jin en Finlandia.
0: <risa> Oye, pero de Finlandia-Islandia a... Uh... ¿Al nido a Palawan? ¿Es un viaje? Un montón. Fuimos,
2: fuimos, fuimos primero a, Finla a Islandia, Finlandia, eh, Hong Kong,
0: okay, ya, Filipinas,
2: claro. Corea del Sur y Japón. My de Japón, Japón fuimos a Hawái, que salía menos de 100 dólares el pasaje, y de ahí nos regresamos a, a, Estados, a Nueva York para, para volver a Lima. Y sí, fue con una maleta de frío extremo a calor extremo. Mucha que bacán y así empezamos a sacar viajecitos este, viajecitos, este viajecitos, viajecitos, <risa> <claro>. <risa> viajes y yo en ese momento o sea no era que yo había ahorrado un montón para todos esos viajes cuando el, desde el primer viaje se me dijo no o sea no dejes de atender porque dije voy a tomarme un mes claro. de vacaciones no dejes de atender atiende y haces, esto mañana hazlo online como haces con tus pacientes que viven fuera de Perú porque eso sí lo hacía con gente fuera de Perú Dije, sí, ¿no? Ya, sí. Se me ocurrió poner a, la, a mi practicante en el consultorio y funcionó súper bien. Bajó al principio mi cantidad de pacientes, claro. pero de ahí ya fue súper bien y, y pude mantenerlo. O pude... sea que el
0: pionero es él.
2: Sí, sí. es el pionero, es el de la idea, en verdad. Y, y me fue bien, eh, los pacientes se acostumbraron, eh, de hecho sí tenía que en algún momento despertarme en la madrugada para atenderlos porque había gran diferencia sí, de horas. Claro. Pero... Chévere eso, de hecho también me costó eh, en algún momento hacerle eh, entender a la gente que no estaba de vacaciones, sino que estaba haciendo mi vida, pero en otros lugares, claro. este, para que sí igual tenga pacientes, entonces, este, pero lo entendieron, y, y ya, entonces empezamos a hacer los viajes y nació así, o sea, verdad, de verdad que nació de la nada, y no es que yo haya ahorrado o algo de eso, sino que seguí trabajando para poder hacer los ¿En, viajes. en
0: Bali seguías trabajando? Sí. Durísimo. Mi, mi hermana vivió tres años en Yakarta, en ¿Ya? Indonesia Ajá. también. Y vive hace un año en Malasia. Y, y en tengo México? dos horitas para hablar con sí, ella. Sí, no, ¿no? Porque además yo me acuesto muy temprano, pero. Ah, bueno. pero la, o sea, la son como son 16 12, horas. No,
2: son 13 horas. 12, 13 horas. Ah, sí. y Australia 12, 13, sí. Yo me despertaba temprano. A, la, bueno, a las 7 atendía a cierta un par de personas, a una persona por ahí que tenía en la noche, sí, porque era de noche, ¿no? En Lima. Sí,
0: pues 7 sí. O sea, allá son 7. Sí.
2: Pero... Atendía a un par de personas, a una, de ahí me iba a mis clases que empezaban a las 9 o a las 8 y media, y en algún momento me tocó eh, atender a una persona que, no podía, que necesitaba atenderse más tarde, atenderlo en mis clases, y de ahí sí. llegaba y atendía a más gente temprano. Entonces más o menos claro, ponía a mis en, pacientes en la Ajá, mañana de Lima. La mañana y en la uh -huh. noche claro. de Lima.
3: Bueno, y
2: así más o menos lo manejaba, pero sí me tocó, por ejemplo, en Hong Kong me acuerdo que despertarme a las 4, tres de la mañana atender a gente. Cuando estaba en el camper también que estaba en Europa me despertaba en la madrugada César al costado roncando y yo, <risa> sin cámara, pero estaba hablando con mis pacientes. Claro, Entonces claro. nos acostumbramos. Oye, pero me
1: parece un éxito, un éxito, un éxito esa posibilidad de viajar este trabajando. Uh -huh. Me parece, me parece alucinante, ¿no? O sea, como dijo Richie, como que ahora en la pandemia es un poco más común. Sí.
0: Yo no yo no vi la oficina desde que empezó la pandemia. ¿no? Claro, y, por eso. Y sí, sí, o sea, creo que va, va a ser cada vez más una posibilidad. O sea, hay empresas que ya migraron 100% a lo digital. Eh, pero, por ejemplo, bueno, nosotros una discusión que tenemos mucho... Es como, bueno, Robin en Oxapampa, y, y, y le gusta viajar y tiene varios planes por viajar, si movemos esto a Zoom. Uh -huh. Pero personalmente, yo sí creo que se, que se pierden cosas bueno, por el un poco. Zoom. Bueno,
2: eso sí es verdad. O
0: sea, en tu caso, claro, va a tener un paciente, necesito tres datos, te voy a pasar tu dieta, uh -huh. y, y, y no tenemos que ser amigos, ¿no? Exacto. Bueno, acá tampoco tenemos que ser amigos uh -huh. si no quieres, pero...
1: Pero creo es que es distinto. Es distinto.
0: Incluso es acá. Es otro feeling. O incluso en, el, en mi trabajo con mi equipo, yo a veces digo, pucha, el, día que, el primer día que pueda voy a ir y no quiero trabajar los cinco días en la oficina y no necesito que mi equipo esté los cinco días en la oficina, pero sí tiene otro feeling.
1: Eso sí es chévere, ¿no? Porque, o sea, ponte tú, mi, mi esposa es psicóloga. Uh -huh. este, y ella también está teniendo pacientes desde, desde Oxapampa, uh -huh. de acá. Pacientes limeños y, y lo he conversado un montón de veces con ella Porque claro, yo tengo estos estos sueños de viajar constantemente uh -huh. este Y ha sido un tema de conversación Entonces, por ejemplo, una, una de las cosas que ella me dice Que en su caso le sirve muchísimo por lo menos ver una vez al paciente ¿verdad? O sea, o, o una vez cada mes o una vez cada dos meses uh -huh. ¿no? pero Y el resto del tiempo online, bacán
0: pero, pero es que tiene, otra, creo... tiene otra complicación. Yo, 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 yo bueno, cuando, cuando tení, llevaba terapia, eh, yo vivía solo en ese entonces. Pero hoy que vivo con Chris y quiero hablar con mi terapeuta y quiero rajar de Chris, que tengo que decirle a Chris que se vaya? O irme a un Starbucks. así un Starbucks voy a estar hablando con mi psicólogo. O sea, eh, tiene, tiene otra complejidad eso también. Sí. Nunca rajo de Cris por si acaso. Pero se ponido un, sí. un ejemplo. Bueno,
1: en todo caso, depende muchísimo sí. de, la, de la profesión también. no o sí. sea En tu caso has tenido, no sé si la suerte o la decisión de, de ser nutricionista. Entonces, claro, lo puedes hacer.
2: Claro. Sí, pero sí, es otro feeling, yo creo. O sea, yo, por ejemplo, en una conversación con amigos o que me digan, no sé, vamos a conversar. Eh, si lo hago por Zoom me voy a aburrir muy rápido Exacto. y a, yo no a mí no me gusta mucho hablar, por ejemplo entonces me voy a aburrir mucho y, 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 y lo voy a cortar y, y fue entonces si sí es otro feeling creo, por ejemplo, tener una entrevista uh, bueno, un, un podcast una conversación, una conversación decir? Quiero, quiero hacer una acotación, es
0: primera vez que grabamos con público mirándonos presente, Mi, presente claro, claro, claro. se ha matado risa con el hecho que Varias no te veces. gusta hablar así que...
2: no me gusta hablar no me gusta hablar ¿Por qué
0: eres introvertida?
2: Sí, soy introvertida y me gusta mucho estar sola. Este, Me gusta hablar a la cámara, me gusta hablar de nutrición, claro, me gusta claro, hablar claro. de esas cosas, comunicar ese tipo de cosas. Pero en una conversación me voy a aburrir muy rápido. Mm. Entonces este, sí necesito creo que eso de ver. Es, de que, es que eso
1: de verdad que es otra cosa, o sea hablando de esta vaina de hacerlo por Zoom o presencial, pucha somos 95% este, a favor de hacerlo presencial uh -huh. hay un 5% que es porque bueno, nos permitiría algunas cosas uh -huh. que no nos permite el hecho de hacerlo presencial no pero pero sí, o sea el hecho de poder mirarnos, el hecho de no sé, digo nos has visto a nosotros dos y porque nos miramos antes de hacer una pregunta para ver si el otro va a hacer la pregunta antes no sí. entonces es como que por Zoom sería un poco complicado, pero bueno, claro. nada, es algo que, que está escribiéndolo, ¿no? Sí, claro.
2: Pero si todos tienen sus pros y sus contras. Claro, Yo cual. también, por ejemplo, es prefiero verdad. ver a un paciente en cámara. A, a veces me llega a pacientes que no ponen su cámara, uh -huh. eh, sobre todo gente muy o sea, más joven, eh, que no ponen su cámara y si necesito en algún punto de todas las consultas que tengo con ellos, verlos. O sea, sí es un extra. Pero los puedo ver por, por cámara, o sea, no es que necesite tener la consulta presencial con ellos. Es claro, bueno. claro.
1: Sí. Qué bacán. Este. Oye, ¿y. ¿Cómo.? O sea, ¿por qué viajar? ¿Por qué viajar? Esa es una pregunta y le quiero hacer a alguien que viaja. Y bueno, ya vi que viaja bastante. Pero ¿qué. O sea, ¿qué te da a ti viajar? Porque yo amo viajar, pero nunca. Como que no sé. No sé, no sé por qué. ¿Me entiendes?
2: Ya. Yeah. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más he eh, eh, aprovechado o no sé, me he sentido más beneficiada de viajar es. Eh, prestarle atención más a, a otras cosas o sea, así como hacía al principio yo tenía viajes en los que uff, llevaba un montón de cosas en la maleta y le prestaba mucha atención a la ropa y tal cosa ahora es como que no me importaba eso si no disfrutaba el lugar al que iba y le prestaba atención al lugar al que iba Ahora, el viajar también a lugares mucho más lejanos con otras culturas, eso también me gusta mucho, poder apreciar la cultura por la parte nutricional, porque me gusta probar mucho las cosas de otros países, el hecho de también como que todos los, los protocolos que puede tener la gente, al, sobre todo me voy a centrar a la hora de comer, a la hora de comer, este no sé, ciertas tradiciones, esas cosas me gustan mucho, y también el siento que me da más empatía con, con en general con, con la gente o sea poder entender más a las personas eh, en, en general o sea el... te da otra perspectiva
0: sí. Te sí. Deja...
1: a sí. ti también te pasa eso o sea yo yo bueno la perspectiva
0: la, la perspectiva yo, yo siempre he dicho bueno siempre he dicho pero yo siempre he pensado que yo soy vegano por dos cosas uno porque mis hermanas decidieron tener un, per un perro y se O no pone cara de, bueno, decisión de un perro y yo a mí nunca me han gustado los animales. O sea, la gente dice es amante, de los animales. no a mí toda la vida les he tenido no sé si miedo, respeto, pero el tener un animal cerca me hizo verlo distinto. Y lo segundo que me hizo ser vegano es viajar y estar en India y ver a las vacas en la calle y en el bus en el que yo iba. Eso sí te lo contaron en algún sí, momento sí, sí. en el bus en el que yo iba. La gente decía, oye, acá la gente se muere de hambre y no mata a las vacas, que están, están todos, o sea, están todos locos, ¿no? Y después estar en Vietnam y que el guía diga, oye, acá cocinan un perro riquísimo. Y que la gente en el bus diga, ah, acá son unos salvajes. Y yo digo, pero estamos siendo un poquito incoherentes, ¿no? Entonces, esas perspectivas de ver distintas culturas y entender, no sé, eh, no, no sé cómo explicarlo realmente, pero, pero... no sé si algo así te pasó también hacia el lado de, de, de los animales o, o, o no. O sea, porque, o casualmente fue, porque a mí me pasó esto en el sudeste asiático como... como como lo vengo diciendo, no sé si así te pasó algo parecido o, o, más, o fue más por el curso.
2: Sí, más por la gente que como que era súper, tenía demasiada pasión, muy pasional sobre el tema de, de comer de ese, eh, sin carne, o sea, con ese estilo. Eh, y y cómo no sé sea, me iba más por la gente, creo, como que uh -huh. eh, verla mejor y, y, y ver otras realidades y entender un poco más porque, eh, no sé, me hacía también el tema de viajes entender un poco más a mis pacientes, de eh, cómo es que llegaba una persona de repente que estaba toda molesta y que odiaba las dietas, odiaba comer saludable... No sé cómo... Ahorita no, no tengo un ejemplo tal cual para explicarles, pero me hacía entender un poco los viajes a, a la gente. O sea, que tenían otras cosas... De fácil, un viaje no necesariamente tienes que hacerlo para entender a la gente. Pero a mí me ayudó en eso para eh, poder entender de que de repente tenían algún problema, no sé, X cosas es que, que vayan hecho, a hacer llegar así a la gente al, al, a la consulta.
1: O sea, por ejemplo, para mí vivir afuera... este me ayudó un montón a entender a la gente, porque el hecho de que cu cuando tú empiezas a conocer otra cultura y gente distinta a ti, te ayuda a entender como que al, al, al ser humano, ¿no? O sea, como decirlo así, tipo, porque ya, ya no solamente entiendes al peruano, sino que en mi caso ent entender al argentino me ayudó a, pucha, a manja, o sea, ¿no? Y después sí. me imagino que, claro, con la suma de los viajes y de conocer culturas y de conocer gente distinta, uh -huh. te ayuda a entender a, a, la, a la gente.
2: Claro. Y otras ah. realidades, y, y por ejemplo en Asia, o sea, eh, cómo tienen de repente algunos países tantas restricciones, y, y cómo uh -huh. yo no en mi país, pero a la vez, o sea, sí, me hacía entender muchas cosas. Eh, okay. Me enredo a veces al explicar <ríe> con ejemplos, pero eso es lo que.
1: Le, le voy que... a contar, este, Rich hoy en la mañana me ha dicho que repito un montón de anécdotas en los distintos capítulos, <risa> pero no, no sé si esto lo he contado o no, pero lo amerita. <risa> este No es una anécdota, simplemente que una vez escuché en un podcast uh -huh. Un capítulo que me encantó sobre una persona que eh, conoce todos los países del mundo okay. eh, eh, Fue un podcast de tres horas, <risa> <risa> un capítulo de tres horas y se quedó corto este Pero él contó, él dice que, que ha dado la vuelta al mundo siete veces ¿no? O sea, siete veces ha dado como que la vuelta eh, de hecho contaba un poco lo, lo que has dicho tú de los viajes, o sea, como que de un lado a otro es más barato, entonces es mejor ir hasta allá para ir saltar, ¿no? pero bueno eh, se los contaba porque a los dos, porque la perspectiva con la que él viajó por todos los países del mundo fue una perspectiva espiritual y él lo cuenta ahí, y dice pucha, yo quería conocer la espiritualidad de cada uno de los países del mundo y de hecho, lo que él hacía en sus viajes era como que eh, acercarse a los lugares más espirituales de cada de cada sitio, ¿no? Tipo, vino a Perú y fue a las líneas de Nazca, fue a Machu Picchu, maneras que eran como que lugares donde uno dice que se siente una espiritualidad particular. Y en en los lugares emblemáticos de las religiones más importantes, el pata se iba a vivir con los monjes, ¿me O sea, y, y se iba a Japón y se iba al monasterio, y se iba a la India y se iba al monasterio y así. O sea, con los distintos tipos de monjes, ¿no? Este, entonces, a mí me, me de eso me encantó todo, pero bueno, me llamó mucho la atención el hecho de tener como que una, una especie de sentido al momento de viajar, ¿vale? Entonces, de lo que ustedes dos están contando, como que, no sé si... O sea, digo, capaz que inconscientemente, pero, pero sí sería chévere como que se lo pregunten o, o, o lo vean. O sea, como el hecho de la perspectiva... No, no sé si es lo gastronómica, pero sí o sea relacionado a la comida este con la cual lo han viajado ¿me uh -huh. entiendes? Eh, y, y chévere o sea como que imagínense no sé se lo propongo tipo que en la vuelta <risa> al mundo siete veces vale o sea como que este y viendo ese tema de la de, del veganismo en, en concreto no sí, o sea como que cómo cuidar a los animales a través de la comida
0: pero no, tú no has hablado tanto de veganismo tú has hablado más de la cultura de la dieta o sea, me parece bravazo porque También, lo, lo que dice Rodó ahorita como que hace sentido, este tipo nace, viaja con una perspectiva de espiritualidad y que tú veas distintas culturas, de la más que, más que de, de la gastronomía, de la relación que tienen las personas hacia sus alimentos, uh -huh. que no sé si te he entendido bien, sí. o, eh, me parece alucinante porque sí es algo que yo jamás me hubiera puesto a pensar. Claro. Que va, va con tu profesión, ¿no? Sí,
2: y no, y no lo centré tanto veganismo, ¿por qué? Porque, muy, muy, o sea, la mitad de este viaje, o más de la mitad del de los viajes no he sido vegana. Entonces, yo recién fui vegana en 2019 de octubre y vine acá en marzo, que empezó todo lo de la pandemia. Entonces... Es, en en es, mi caso igual, sí. ¿eh? yo ¿ah? Yeah. Yo,
0: siendo vegano, bueno, es que yo soy vegano hace dos años y medio. Uh -huh. Fui vegetariano dos años antes, pero pero bueno el viaje más difícil que he hecho siendo vegetariano fue a Rusia ah, porque bueno. no nadie habla inglés pero ser vegetariano es bien fácil en el mundo sí. y el viaje vegano más complicado fue en Japón porque si ellos pueden respirar pescado respiran pescado entonces sí tenía pero el japonés es muy amable entonces cuando iba a una tiendita a ver qué bolas de arroz no tenían sabor a pescado o, o algo de pescado eran muy amables para... O sea, entendían, ¿no? Sí. No, no sabían que era veganismo. O sea, no, no, por ese lado no, no estaban tan avanzados, entre comillas. Pero había muy buena disposición. En cambio, en Rusia te no. les importaba poco o nada. ¿no? Pero bueno, era vegetariano, así que era un poquito más fácil.
2: Sí, ahí es un poquito más fácil. A mí me pasaba eh, que fui vegana y estuve viajando por Tailandia, Vietnam... Eh, y terminaba comprando verduras con arroz comiendo verduras y arroz sí, eh, o fideos y verduras este cuando iba a las islitas y de ahí ya era más fácil cuando estabas en otras ciudades más grandes y, y esto de también fue chévere hacer el curso con gente de alrededor del mundo eh, yo no practicaba mi inglés para nada en ese tiempo porque todo el tiempo estaba con César y hablábamos en español entonces claro. el tener una conversación de este tipo o el tener este, una exposición también que expuse que me entiendan todos y entender todos los acentos de todo el mundo porque a veces ni entendía los acentos este fue chévere también eso y justo me acordé de una chica japonesa que estuvo en el curso que me decía es demasiado fácil acá ser vegana. Y me hablaba de los productos peruanos también que, que tenía la suerte de tener yo. Claro. Y que en Japón era muy difícil. Y era ella era vegana. Entonces, ay, qué chévere. Debería aprovechar más acá. Y este, porque no es la realidad de todo el mundo. Entonces, pero es posible ser vegano en todos lados, en verdad. Es
0: que es algo... Es, es, me has hecho acordar un par de cositas. Uno es que, en verdad, somos privilegiados en... Cantidades, no sé, en, en papas, en superfoods, sí. tenemos maca, tenemos hoja de coca, eh, sachainchi, que también tiene omega A3. Sí. <risa> eh, no sé, y, y hay un montón de gente que, que a mí me dice, pucha, qué difícil ser vegano en Perú, si vienen otro No, uh -huh. o sea, no, 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 no hay ma país más fácil para ser vegano que, que en Perú.
2: Es muy accesible, aparte acá, o sea, yo cuando Pero me loco. cocinaba uh -huh. en Bali quinoa me costaba carísima la quinoa y venía claro. de Perú. Este, mm. el chocolate también, que venía de Perú, decían el mejor chocolate del mundo es peruano, y decía James. <risa> <risa> pero era carísimo. Eh, ya bueno, cuando iba a un restaurante no era caro, eh, y había un montón de opciones veganas, pero en verdad acá tenemos como que todo la materia prima y, claro, y muchas posibilidades. Sí. Sí.
1: Pero bueno, qué, qué interesante igual, porque eh, por lo que he, he estado escuchando últimamente, eh, Igual no hay demasiado veganismo en Perú, sí ¿no? o sea
0: Sí, pues, pero eso tiene otras, otros motivos, ¿no? O sea, cuando estás en modo supervivencia, no te preocupas. O sea, no, ni siquiera te preocupas por las demás personas, ¿no? Como bueno. te vas a preocupar por los, por los uh -huh. animales. ¿no? Y te, acá tenemos mucha gente que vive en modo supervivencia, ¿no? sí. lamentablemente. Igual, me, me gustaría ahondar un poquito... En, en esas cosas que encontraste de la relación de la gente con la comida en, en distintos países. Me da mucha curiosidad, te lo pregunto con mucha curiosidad. Uh -huh. eh, porque, no sé, ahorita me pongo a pensar en la, eh, claro, en la cultura dieta y el peruano es muy hedonista como que la relación con la con la, con la comida es como de, claro, de como placer que queremos comer rico. o sea tienes claro. en el Perú tienes que comer rico no es no es funcional por ejemplo no, claro. no existe alimentación funcional no sé si encontraste algo distinto sí. en, en el resto de países bueno. o algo que te haya llamado la atención
2: sí en, en, por ejemplo en, en Bali que fue donde compartí más con la gente comiendo este eran demasiado agradecidos con como que con, de hecho estaba dando un curso de comida saludable vegana pero eran demasiado agradecidos con los colores que tenían con, con las, las cosas frescas que tenían entonces comían con placer pero o sea, de rico sí pero de que sabían que les iba a hacer bien al cuerpo o sea te contagiaban eso o sea, te comías crudo y vegano que no comías ni siquiera menestras cocidas sino todo era crudo y, y tenías un montón de energía y te contagiaban eso de, de como que el poder de la energía con los alimentos que es verdad pero ahí lo, lo aprecié muchísimo más, que normalmente acá como, sí, porque es algo rico, una mezcla rica, pero allá es como que una mezcla que te va a dar muchos nutrientes, y tales nutrientes a dar tal beneficio. Eso fue ahí, de hecho había mucha gente de otros países, o sea, no solamente Indonesia este De ahí que otros que por ahí que me hayan llamado la atención, también Japón, como que con todos sus protocolos, o la forma en la que venía, presentada la comida, o de por sí, por ejemplo, eh, las costumbres que tenían, a mí me encantan los desayunos, por ejemplo, y cómo eran los desayunos en otros países, eso me llamaba mucho la atención, o sea, sí. yo no me veo tomando una sopa, porque a mí me gustaban los desayunos eh, dulces, no sé, una avena, no me veo tomando sopa en el desayuno, entonces otros países eh, con sopa en el desayuno, Filipinas uh -huh. o Japón... Eh, con pescado en el desayuno, eh, con arroz en el desayuno, entonces esas Arroz cosas y menestras, también... hay mucha Ajá. gente que desayuna
0: arroz con menestras Y acá
2: también en, en su este asiático. Ah, es que acá también
1: varía muchísimo de... entre las distintos, entre las distintas regiones del Perú, ¿no? Exacto.
2: También, sí. Yo tengo pacientes de otros lugares, eh, de repente de la sierra, que comen uh -huh. lo que sobró de la cena, claro. recalentado en el desayuno. Entonces eso también me llamaba mucho la atención. ¿Cómo es que que eran sus desayunos, que es algo que me gusta mucho. Uh -huh. Y bueno, y, y en general los protocolos o las formas de comer, que unos comen con la mano, otros palitos y, 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 y no sé, o, o las formas de... ¿Cómo se dice? Eh, ah como las, no sé si etiqueta, uh -huh. o, o formas de, de no sé, de poner los cubiertos, uh -huh. o tal cosa significa tal otra si pongo así el, no sé. Y te
1: fijas mucho en eso en general. Sí,
2: eso me llamaba mucho la atención.
1: Me, me, eh, creo que estamos llegando a un punto que, que me parece como que para resaltar, que es, eh, claro, o sea, la relación de la gente con la comida varía un montón, ¿no? Entonces, ponte tú. Yo no solo soy agradecido con mi comida, ¿me entiendes? Este, claro. ¿No? Y ah, sí hay una, hay una cuestión acá, por lo menos de la, de la cultura católica, que es como que agradecerle a Dios por tu comida. Uh -huh. Pero sí entiendo, corríjanme e ilústrenme, uh -huh. este, co entiendo que hay gente que se agradecía con la comida, ¿no es cierto? Claro, Exacto. en otras culturas.
2: Sí, o sea, a mí me hacían cantar en Bali a, a, la, a la tierra. <risa> Antes a la de comer. tierra. Exacto, o sea, cantábamos todos. Este... Cántanos un poquito, <risa> <risa> y ni me acuerdo la, la, la letra. Pero cantábamos alrededor de la mesa. La mesa estaba súper bien adornada con florcitas y cosas. Y era como que mucha felicidad a la hora de comer. Y muy agradecidos y con la comida. Entonces sí hay mucha gente que, que aprecia eso. Y es chévere. Es bueno, nuestras
1: culturas antiguas también. Pero es a la tierra igual, ¿no? No, claro. no es a la... O sea, como que a la diosa Lo que tierra. pasa
0: es que en, yo creo que en general en todas las culturas hay un ritual alrededor de, de la comida, ¿no? De hecho, en otra, eso, eso se llama... Eh, ¿Cómo se dice esto? Sesgo de disponibilidad Acabo de terminar de leer el libro Entonces también lo, lo he mencionado varios, eh, varias veces Que es el mono que llevamos dentro uh -huh. eh, Y los chimpancés cuando, te, cuando cazan Que generalmente no cazan pues Porque es, la mayoría de su alimentación es, es basada en plantas Pero tú, como, como son recolectores eh, Tú recolectas y comes ¿no? uh -huh. Pero cuando cazan está, bueno, cuando cazan un animal que es como cazan en grupo, cazan un animal que es más grande que ellos, y se pude el animal, entonces se tiene que repartir el animal, entonces también hay todo un ritual alrededor de la, de la comida, o sea, es, es algo que compartimos con nuestros ancestros ¿no? o sea, porque nosotros también cuando cazamos en, en, en la antigüedad, cazas un venado y no te lo puedes comer solo, entonces se crea todo este ritual alrededor de la comida eh que es súper interesante ¿no? Y, y, y de hecho él lo dice también claro, incluso eh, cuando, no sé en, en el zoológico en donde hacen los estudios y les damos un banquete vegetariano de frutas el mono incluso lo reparte entre todos los monos y, y, y también tienen como un, unas etiquetas a quién le re reparto, por qué o sea, quién es el alfa, quién es el beta quién recibe primero, quién recibe después eh, y también hay otro libro que es súper interesante que es de, de Jonathan Safran Foder se llama Comer Animales, y él habla, porque habla mucho sobre, sobre medio ambiente, pero habla de las dificultades de migrar hacia un mundo vegano, porque sí, no sé, pues eh, él es estadounidense, y el Día de Acción de Gracias gira mucho en torno al pavo, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, es, o sea, no sé, son cosas que yo no me cuestiono en general, pero me, me parece súper interesante, uh -huh. y me parece muy chévere que desde tu... Formación profesional te, sea algo que, que te fijes en las demás culturas, ¿no? Claro. Sí. Me parece es
2: chévere.
0: Está bien.
1: <risa> yo te iba a preguntar algo sobre nutrición. este, Que de hecho, creo que no, no hemos hablado específicamente sobre nutrición. No. Acá. ¿Qué, qué tanto... Oh, a ver. Eh, yo me imagino que una persona... Yo nunca, nunca he tenido un nutricionista. Uh -huh. Pero me imagino que hay dos posibilidades para buscar a un nutricionista Una es la salud y la otra me imagino que es una, un objetivo estético ¿Sí? ¿Es cierto? O sea, como que me siento muy gordo, quiero ser más flaco O me siento muy flaco, quiero ser un poco más gordo Por, por cómo me veo Me imagino que son las dos posibilidades, o hay más
2: eh, Para una consulta con un nutricionista, sí yeah. Puede ser ¿Y,
1: y cómo, cómo te relacionas tú con ambas posibilidades? O sea, ponte tú eh, Tratas gente por temas estéticos o solo por temas de salud o cómo, cómo lo. Yo
2: me centré más al principio, o sea, cuando terminé la carrera en temas de salud porque me gustaba mucho y fue una de las razones por las que estudié eh, nutrición el tema de curar con alimentos, o por lo menos ni siquiera no, no curar, sino ser parte del tratamiento tal vez, o de la prevención entonces me gustó uh -huh. mucho el tema de las enfermedades eh, pero definitivamente y cuando ya empecé con redes sociales me llama mucha gente por tema estético uh -huh. entonces, sí pueden ser esos dos motivos eh, los más comunes para sacar una cita con un nutricionista que hace consultas pero eh, y, bueno y en general nutrición puede abarcar otras cosas también este, o también, por ejemplo la consulta para eh, deportistas que también es por tema ah, claro. no estético, no salud, sino de estar, sí, de claro. desempeño en el eso, eso iba a decir, que, que
0: en mi caso yo me, me preocupo mucho por mi alimentación Por salud, Ajá. sí sí mucho por salud, pero también funcional De hecho, Cris siempre me dice que si alguien me dice que, no sé, que mi pila me va a ayudar a correr más rápido Vas a tomar <risa> pila. Voy a empezar a Ajá. tomar, eso de, que no me importa Pero no es verdad, yo disfruto mucho de lo que Gire. como pero sí me vacilo muchísimo encontrando, no sé, en el último año que he incluido en mi dieta, ¿no? este, Cordyceps, Lion's ah, Mane, me encanta eso. Eh, Chaga, Ajá. Eh, ahorita estoy tomando Reishi yeah. para dormir mejor. Ah, eh, pero sí me vacila mucho el lado funcional de los alimentos, Ajá. ¿no?
2: Sí, eso eh. es lo que más me gustó a mí cuando... Terminé en nutrición Y cuando empecé en nutrición también este Pero de hecho Mi, mi visión o mi Trabajo se ha ido por varios caminos ¿Ya? Este, Pero ese tema Justo es algo que me gustó un montón el Que justo acabas de tocar de medicinal mushrooms Me encantó ese tema De cómo el reishi, el chaga El cordyceps, hasta Ayuda a atletas eh, que puede servir más que suplementos deportivos, y que la gente nos conoce mucho. Entonces, eso me gusta mucho, sin embargo, no lo practico tanto eh, con mis pacientes, porque sí me lleva mucha gente por el lado estético, sobre y, todo.
1: Y, o sea, lo, lo que te quiero preguntar es, ¿qué tanto influye en ti este el objetivo que tiene la persona? Porque, yo no sé, pero... Como que tú tratas de llevarlo todo a la salud o si alguien te busca por algo estético, lo dejas en lo estético. Es no, mi lo
2: trato siempre de enfocar el tema de salud, o sea, claro. no te voy a poner este jamón de pavita en tu dieta ni gelatina light ni este no sé, chicle sin azúcar, esas cosas no te las voy a poner y si sí te voy a explicar el por qué y te voy a dar alternativas que te gusten. Yo lo que trato de hacer en mis consultas es adaptarme a las rutinas y a los gustos de la persona. Para que disfruten esa dieta que normalmente se le tiene miedo. Eh, sí, definitivamente tengo que poner por los objetivos de mis pacientes porciones. Pero es algo que me gustaría de ahí... Eh, cambiar un poquito en el uh -huh. tema de mis consultas y para no irme tanto a lo estético, que siempre termina siendo como un poco estresante para la gente y termina siendo un poco de círculo vicioso porque tengo un objetivo de dejar de peso para un matrimonio o para un viaje y de ahí este y realmente no era la salud a pesar de que yo te ponga cosas saludables uh -huh. eh, de ahí, bueno, me fui por otro tipo de alimentación porque ya pasó ese evento y es un círculo vicioso y vuelves, no, porque subí de peso y, y no no, no fruto ese proceso y no te estás cuidando entonces sí me gustaría como pasar un poco de lo estético al a tema más de salud sobre todo enfocarme a eso en pacientes
1: sabes por qué te pregunto porque yo tengo una sensación este yo puta acá tiro teorías como si fuese okay. este y no soy nada pero pero como digo en parte de mi curiosidad y en parte de mis conversaciones con gente este es también para sacar conclusiones ...y tengo una especie de teoría... ...de que el, el tema estético... ...en la... En, ...o sea, como que generacionalmente está... ...cambiando... ...hacia una, una menor importancia... ...o sea, hay una menor valoración estética... ...no sé, ¿qué, qué opinan ustedes? Este, ...que la que había antes, ¿no? O sea, yo, yo creo que... En, ...en el caso de nuestros papás... ...o, o, o incluso en nuestra... En, ...bueno, en mi generación, que soy el mayor acá entre los tres... ...este... ...capaz que era, un, era fuerte todavía... Pero yo creo que los más chicos no es tan fuerte lo estético Sí Sino que ya hay otros valores que, que sí. están siendo más Yo creo más que potentes.
2: tienen más en cuenta ahora el tema de la cultura de dieta Cómo impacta en la salud mental Y, y Por creo ejemplo. que como, sí las uh -huh. generaciones ya, este, los más jóvenes uh -huh. eh, Le prestan más atención a su salud mental, al estar saludables Tienen ese, ese esa idea en la cabeza pero siempre va a haber por ahí que eh, todos estos temas de cultura de dieta, de los papás, de que si eres gordito, que eh, todas esas ideas que, que es algo que, como les decía, quiero tratar de ir migrando hacia solamente salud y no tema estético. Pero igual me gusta atender a mis pacientes que tienen esos objetivos estéticos porque... Eh, van a ver igual estos beneficios eh, en cuanto a energía, como les decía, caída de pelo, sí. este, no me funciona el estómago, no iba a ir al baño y ahora que hice la dieta me funciona, entonces también van apreciando esas cositas y disfrutan este proceso, entonces igual me gusta atenderlos porque poco a poco puedo ir cambiando un poquito, por lo menos el chip de esas personas, pero sí pienso lo que tú dices de, de la gente... El, joven.
0: Sí, pero también, o sea, en mi caso, a mí me interesa la salud y después lo funcional, pero yo, por ejemplo, sé que para, o sea, yo soy corredor, uh -huh. me gusta correr. Super Mateo, no, no nada, nada, pero pero me gusta. Me gusta super o sea,
1: amateur, pero se está yendo a Berlín ahorita a correr su novena maratón. Sí. ¿no? Increíble. Pero bueno, claro.
0: pero Super amateur, o sea, pero por, por, por porque me divierte, ¿no? Claro. ¿no? No por nada. Pero yo sé, por ejemplo, que tengo que comer entre 3600 y 3800 calorías para mantener mi peso. Uh -huh. Y no me interesa lo lo estético, uh -huh. pero sí me interesa tener un peso uh -huh. saludable uh -huh. y, y ya más o menos sé cuál es mi peso de, para correr. Uh -huh. Entonces también tiene una relevancia el peso más allá de lo estético, ¿no? Sí. O sea, también...
2: Sí, tiene que ver el peso. Eh, es importante para temas sobre todo de deporte y el tema también de, por ejemplo, o sea, la gente ya no está con, eh, con el, eh, la idea de que hay un peso ideal y tengo que llegar a tal peso, sino también se está enfocando en que tengo que mejorar mi musculatura, tengo que sí, por ahí que perder porcentaje de grasa, pero mejorar mi musculatura porque voy a dar tal beneficio en el deporte o voy a tener de beneficios en la salud, entonces también por ahí que, que se van por ese lado y eso también es chévere, eh, que ayuda eh, la gente que comparte eh, salud a través de redes sociales o por ahí que hay algunos otros medios y, y siento que impactan un poco en, en la idea de la gente.
0: Claro, uh -huh. Yo, justo me, me, parece paja, me parece raro que Rodo esté haciendo esas preguntas. Cuando invitamos a Dr. Fit, uh -huh. como mi intención de fondo era que le haga como una intervención a Rodo porque Rodo come lo que, lo que encuentre. <risa> eh... Buena forma de decirlo. <risa> sí, no, no, sé, no sé cómo decirlo mejor, ¿no? Pero tú, tú sí, ¿qué, ¿qué le recomendarías a alguien que, que no le importa nada? <risa> Básicamente, no sé, o sea... ¿Cuál o sea, sería tu pro? Claro,
1: ponte, ¿no? De, de esas tres posibilidades de las que hemos hablado. No, no Funcional ninguna de las tres. Ninguna de las tres me importa. Claro. claro. Yeah. No me, sinceramente, no me importa ni, ni lo estético, ni, ni lo funcional, ni, ni el tema de salud tampoco, porque tampoco me cuido demasiado. Del de estético ya salud, se ¿no? debe dado cuenta. Claro, ¿no? hace rato. Pero, claro, o sea, yo, yo como por puta, porque si no me muero de hambre. Ya. Yeah. Nada más.
2: Pero si le encuentras el, el gusto a la comida, o sea...
1: Tampoco, Tampoco, <risa> tampoco, juro, no, tipo, tampoco, tampoco. no, o sea, digo, hay cosas que me gustan
0: no, no hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan
1: Hay cosas que no me gustan, claro, definitivamente y, y nada
0: más, hay cosas que te gustan Pero tampoco es que, no sé O sea, yo yo, o sea, durante... yo disfruto de la comida Yo como co cosas saludables Que probablemente la gente no no le guste tanto, pero yo la disfruto muchísimo. Yo siento que disfruto muchísimo más lo que yo como que rodo comiendo en chilis. Yeah, por, por, claro, ¿no? claro. O
1: sea, yo no necesito ir a chilis ni a ningún lado. Claro. Este, y yo durante un año entero he comido McDonald's cinco veces por semana. No porque me gustara, sino por, porque no tenía tiempo para comer otra cosa. Yeah. Y durante otro año entero he comido fideos seis veces por semana y porque nada porque me tenía que cocinar yo y cocinaba me yeah. ¿entiendes? Como que no tengo ningún tema así
2: pero yeah. bueno nada. claro pero eh, ahí es pensar poco a poco como que no ves los resultados ahorita en cuanto a salud pero es como pensar en el futuro ya o sea, yeah, no estoy viendo ni ningún efecto de la comida no saludable pero sé que sé así como que es un fact de que si es que me alimento así y no agrego buenas cosas disfrutándolas, ¿sabes? o sea, no te digo uh -huh. que comas lechuga todo el tiempo, sino cosas que te gusten porque también es el tema de cómo tú te sientes y la salud mental, y por eso te preguntabas si lo disfrutabas, porque también claro. impacta muchísimo, sea saludable o no, este entonces ver que todo eso va en un futuro a tener un resultado, entonces ir pensando así, o sea <risa> entonces es chequea tu vida, hermano <risa> Sí, e ir agregando cosas no, que
1: te de, de, Definitivamente, eh, eh, esos dos casos fueron extremos y, y fue una especie de necesidad. Ajá. O sea, puta, necesitaba comer eso claro. porque, bueno, no tenía otra opción. Ahora eh, que tengo otras opciones, claro, ya no como fideos todos los días, ¿no? Y comio, como otras cosas. Pero no me, no me preocupo demasiado. Claro. O sea, como, creo que como lo, entre comillas, Normal uh -huh. mañana tipo Mi No sé pues, Mi plato de arroz con lentejas Un día Otro día Carne Otro día fideos Y otro día No sé Pero Bien. no que no está mal Claro Más intuitivamente Claro,
2: no. claro. Eso está perfecto, o sea, la idea es que sí comamos intuitivamente, que sepamos cuándo tenemos hambre, cuándo estamos llenos, que comamos algo que nos guste porque nos da tra tranquilidad y que no estemos pensando todo el tiempo en comida, pero que tengas a la mano siempre cosas saludables siempre ¿sí? uh -huh. y las agregues en tu día a día. Pues sabes que va a tener un impacto en un futuro, en, en presente y futuro, uh -huh. pero que se va a más en futuro en tu caso, porque no es que se vea que si es que has comido McDonald's todo un año, no sé si se vea. O claro, claro. tú lo sientas de que estás mal, no, no. sé, Entonces, pero en un futuro sí se puede ver.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es importante. No, de hecho, puta, o sea, de hecho sí he abierto los ojos a, a la importancia de la comida. Yo nunca le había dado importancia a la comida, uh -huh. realmente, o sea, más allá de cubrir el hambre, este, nunca le había dado importancia a la comida. Ahora cada vez más le doy importancia, digo, me voy informando, ¿no? Gracias, gracias Richie. Raíz ¿A raíz mía o, a raíz <risa> de... o de Inés
0: también, puede ser? No, o no? ¿Inés? No. O sea, no sé si tu futuro te preocupa un poco más ahora que... O no, no, no va por ahí. No. no, no, no,
1: cuestión de ir informándome nada más.
2: Sí, esa es la idea. Yo, por ejemplo, cuando empecé en nutrición, yo me alimentaba súper mal. No comía ensaladas ni verduras. No me gustó, o sea, sentía bien en la entradita y no eran parte importante de mi alimentación. Y ahí cuando ya fui como informándome más y aprendiendo y saber que... Tal alimento, eh, tiene tal beneficio por tal nutriente O tal nutriente está en tal alimento Hay que consumirlo más eh, Sentí que lo aprecié mucho más y, y lo empecé a practicar Pero antes que de repente no tenía tanta información mmm, Me da igual claro, no, A pesar de, de esta, estudiar nutrición uh -huh. Comía pan con pollo y papi en, en claro, claro, claro. O salido sí.
1: Claro, pero ta también hay O sea, to todo se va relacionando no Pero yo creo que hay gente que este Por ejemplo no eh, una, una persona que se quiere ver bien Entonces se empieza a informar Por la comida ¿verdad? Porque claro. tiene esa intención Y después que se informó Por ese motivo Se da cuenta de que también la salud no uh -huh. este Se ve influida por la por la comida Entonces como que van van relacionando ¿no? sí. entonces, pues, ¿Y, ¿y por qué estoy haciendo nutrición?
2: Porque estoy haciendo nutrición <risa> <risa> Porque... Porque quería viajar pues, <risa> quería un trabajo que le permita Porque eh, desde chiquita escuchaba por ahí que noticias de que tal alimento causa cáncer eh, Así súper alarmistas las, las noticias O de que siguiendo tal alimentación eh, se curó de tal otra enfermedad Entonces estaba muy ligado a enfermedades y a noticias que escuchaba de, de chiquita y dije, ¿cómo es que los alimentos impactan en esto? O, o me da demasiada curiosidad ver los productos, o sea, una galleta, a ver qué es lo que tiene, por qué aporta esto, cómo lo hacen. O sea, me daba mucho la atención al principio la parte de industrias. Y eso fue el eh, motivo por el que me metí a la pre de la agraria para estudiar en industrias alimentarias.
3: Mañana.
2: Pero mis fuertes en el colegio eran química y comunicación. No me gustaba para nada física ni matemáticas. Dije, no, ¿qué voy a estar estudiando ingeniería si no es lo mío? Y no lo disfrutaba para nada. Dije, no, o sea, sé que es nutrición. No averigué mucho, pero sabía que era nutrición. Mm. Fue demasiado intuitivo. Y la rompiste al final. Y, 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 fue, y, y traté desde el primer ciclo de por ahí conseguirme chambas de, de practicante en, en clínicas o en consultorios o en empresas. Y, y ver... este Tratar de ver todas las áreas de nutrición de me, donde me podía desarrollar para estar segura de que era la carrera que me gustara. Y como vi que habían tantas opciones y que pude desarrollarme en estas prácticas en diferentes lugares, dije sí, sí me gusta. Y, este, y lo enfoqué más, ya no industrias, porque me di cuenta que muchas industrias no se fijan en las personas, sino en vender sus productos Claro. Y, y es más... Varias a, no, todas. Todas. <risa> iba a trabajar iba a hacer prácticas en ciertas industrias y después dije no ¿por qué voy a hacer esto? si es que están viendo tal producto que en realidad va en contra de la salud no practiqué en esos lugares y me centré más en comunicación y salud que me gustó mucho o sea escribir o hablar de, de, de nutrición bueno. y este en el tema de las enfermedades que les contaba entonces eh, ahí fue donde dirigí mi carrera y, y me encantó y en ningún momento por suerte dudé de, de que era mi carrera o no la verdad que sí me ha gustado mucho y nunca me arrepentí.
1: Qué éxito, ¿no? Y que, y que ahorita lo estés como que viviendo y complementando con otras cosas que te gustan. ¿no? Uh -huh. ah, puta, yo, yo pasé por cinco carreras. Es que
3: es difícil. Y, y la
1: última fue la... Literal, la gusta. pasó
0: por cinco
3: sí. carreras. Cuál, sí, sí, sí. con sí, cuál, cuál te quedaste? Comunicaciones. Ah, ya. Yeah.
0: No. Pero cuéntale. Mira, soy
1: comunicador. Es,
2: cuéntale, cuéntale cuéntales,
0: cuéntales todas,
1: cuéntale todas. <ríe> <ríe> Mira, yo estoy en la escuela naval. Ah, qué
2: horrible. ¿Querías ser bueno, marino. Marino. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¿Y, y después de eso, con cuál?
1: Yeah. después de eso eh, ingeniería industrial, ingeniería industrial. Yeah. ya me iba a saltar ingeniería industrial sí, con Richie yeah. después de eso eh, quise ser sacerdote yeah. así que estudié filosofía y teología yeah. y después de eso comunicaciones
2: <risa> sí, a todos los extremos ¿y sí, por qué quisiste sí, sí. ser marino?
1: ¿por qué quise ser marino? Porque ¿eso en lo en <risa> sí. no es lo que más te sorprende?
2: no sacerdote, marino <risa> claro que, claro que, lo vivo en propia lo de mi hermano roquilla. que digo ¿por qué?
1: <risa> que ha ti tu hermano? hermano?
2: Eh, mi hermano es menor, o
1: sea, ah, yeah, yeah. José Luis Rodríguez. No,
2: pues, tiene seis años menos que yo. Man, o sea, eh, es oficial, pero viví todos me los eres. entrenamientos, Chico. todo ahorita que se metió a FOBES.
3: Ah,
1: eh,
2: sí. Y yeah. todo y ah, todo bueno. lo que me cuenta. Ayer, no, eh, mañana se va a graduar de buzo. Man. Tiene demasiadas pruebas súper difíciles.
1: es lo más no increíble porque... que tiene la marina. Es lo más alucinante. Yo sería foe si, si, si fuese un poco más. Este, no sé cómo decirlo, pero puta. <risa> <risa>
0: si sí, sí. lo aguantase. Si, si, claro, si, claro. si, claro. si no quieres,
1: si no
2: quieres que
0: esté <risa> mal, ha besado. Porque
2: ya...
1: Es que es increíble, es, es, es lo más que, aventurero. ¿no? Sí, es lo más todo loco. lo que me
2: cuenta, se tira, hace paracaidismo, hace miles de cosas y mi hermano era el más increíble. O sea pero lo ha hecho increíble, yeah, y de todas sus pruebas las ha pasado increíble, pero yo he sufrido todo ese tiempo, o sea, desde que dijo, sí, quiero entrar a la escuela naval, yo uh -huh. tenía amigos mayores que estudiaban ahí, uh -huh. no te metas, no te metas, es demasiado difícil, me puse a llorar, me acuerdo. Man, yeah. <risa> bueno, no lo,
1: lo mío tiene mucho que ver con la familia, uh -huh. ambos somos de hijos uh -huh. de marinos, ah, yeah. en mi caso, puta, mi papá es marino, mis dos abuelos son marinos, mis abuelos marinos, mi tatarabuelo es marino, mis dos hermanos son marinos. <risa> tipo, hay marinos por todos lados. Bueno, ¿sí? mis
0: dos abuelos son marinos.
1: Claro, también. El sí. hermano
0: de mi mamá es marino, mi papá es marino, el hermano de mi papá es marino, así que también. Toda la Sí, sí, sí. Sí, sí por mamá. todos
1: lados en nuestro caso, ¿no? Sí. Este, yo, puta, quería entrar a la marina sí o sí. este, Pero nada, de ahí no. No era. <risa> ¿Qué voy a hacer?
0: No Oye, una pregunta. Sí. Este. Ahora que te escucho que te importa tanto esto de la cultura de dieta y, y cómo se relaciona la gente con la comida, ¿tiene algo que ver eso con que tú no quieras decir que eres vegana? O sea, por, porque, porque es, es muy fuerte para tus pacientes. No, no, no sé, te, te pregunto si lo has pensado así, si crees que te crearía una barrera con, con el paciente. No. No.
2: No, al contrario, o sea, todo el mundo sabe que... O sea, Piensa que soy vegana, okay. porque no distingue un veganismo de plant-based, y a veces yo tampoco lo distingo cuando hablo. Pero, este, no, lo, lo saben y, y no, no lo están tomando. Yo antes, por ejemplo, antes de ser, de dejar de comer carnes, este... <risa> qué complicado sí. el tema de los términos, ¿sabes? <risa> Antes de dejar de comer carnes, eh, veía a los veganos como extremistas, y qué bestia, y... Así eh, son, así son.
3: <risa>
2: lo ve, no lo veía tan bien, ¿sabes? Y tenía días siendo vegana. Sin carne. Uh -huh. este, Pero ahora cambió totalmente mi perspectiva. Y ahora ya sabes que... que
0: somos de puta madre. ¿Sí?
2: <risa> y, y la gente siento que lo ve así también. La gente mayor, sí. tal vez no. Porque los papás de pacientes menores por ahí que me preguntan y tienen la duda y ahí y converso y les explico y todo bien. Pero gente de nuestra edad o menores este, no lo toman como extremistas y no, ni locos ni que. No.
1: Igual Silvia, bueno, claro. como para seguir tu razonamiento, nos has explicado que no empezaste a comer no eh, o sea, a no comer carnes por un tema vegano, pero. Por un tema. ideológico, ¿no es cierto? No. No empezaste por claro. eso. Ajá. Claro. Pero ahora eh, el tema ideológico tampoco está o eso ha ido cambiando. ¿eh? Sí, porque, sí, está. Porque. Te, te lo digo, sí, o sea, yo hoy te escucho y sí te escucho vegana, más allá de este de, de que hayas empezado siendo plant-based, entiendes? Uh -huh, uh -huh. No sé. Sí, no sé pero como tú. les
2: dije hace un rato, o sea, no creo que un vegano diga, si me provoca con ceviche lo voy a comer. Ya, ya, ya. Yo me quiero ir por ese lado, claro, eh, claro. No, si sí, eh, no lo hice por los animales, pero sin embargo, o sea ya no le encuentro mucho el sentido el que yo diga, amo a los perros y amo a mis perros, ¿y por qué no va a amar a otro animalito? Porque si sí me lo va a comer. Entonces, uh -huh. este sí me viene mucho eso a la cabeza, uh -huh. pero tal vez no me voy a un... A un, a un extremo. Uh -huh. No me voy hacia eh, dejar de comprar de repente un producto que tenga algo de animal, o algún trago, por ejemplo. hablando uh -huh. <ríe> ah, de tragos nutricionista, uh -huh. pero hay, hay muchos tragos que tienen por ahí subproductos de animales para destilar y tal. O sea, no, no no me fijo tanto en eso de Sino acuerdo. como sí, la huella ambiental Y sí, me llama mucho la atención O, 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 o tengo Esa preocupación sí, por los animales o, hasta, o me da pena El, el, el comerlos y, uh -huh. y el hacer esta distinción de Este sí, este no Son iguales los todos los animales o sea Un cerdo y un gato O un perro son iguales uh
0: -huh. sí. <risa> ¿Por qué lo preguntas?
1: No, para, para ver bien dónde estaba la distinción en el caso de Silvia, ¿no? Claro. En tu caso o sea, se, se nota que no hay distinción, pues, o sea, tú si eres <risa> vegano en todo lo que... Lo que
0: sí, sí, pero, no, o sea... ¿no? Sí, pero también también trato de que... O sea, lo que pasa es que tú puedes ser vegano y comer papas fritas todos los días. Claro. Eh, entonces, yo, o sea, yo también trato de llevar una, una dieta no solo basada en plantas, sino que sea... Whole Foods, plant base, ¿no? Uh -huh. eh, porque me interesa mi salud. Y además, no, no sé cómo decir esto, pero sí es un tipo de, de activismo también para, para mí. O sea, yo cada vez que alguien me escribe y me dice, oye, me interesa, yo le digo, bueno, lo primero que es, lee este librito que es, es Nutrición Vegana separando evidencias de... De mitos, una vaina así, que es un mm -hmm. librito cortito de, que lo lees en media hora. Y si tienes la posibilidad, anda al nutricionista, porque me parece que, eh, o sea, en el tiempo que dejes de comer animales y te vayas a enfermar, es peor porque vas a terminar odiando, lo que pasa mucho, ¿no? Sí. Odio a los veganos, que es lo peor que puedes hacer. No, es lo mejor, pero hazlo bien, hazlo informado, ¿no? De hecho, bueno, eh, María Elvera fue mi nutricionista ah, ya, en algún sí, momento. Y la recomiendo full, pero bueno, tuvo su hijito, entonces ahora te recomiendo a ti. O sea, así que te, te deben haber llegado. Digo, no la conozco, pero Mariel la recomienda. Uh -huh. Y bueno, el contenido que se sube es súper bueno. Entonces, eh, Pero, Gracias. o sea, lo que voy es... Eh, uno puede ser... O sea, no sé, yo conozco veganos que, que comen fideos todos los días. Claro, claro. O sea, eh, en tu caso hay, hay,
1: por un lado, el amor a los animales y cuidarlos... Todo esto Por y sumado a eso el, el tema de la salud. Claro. En uh -huh. tu caso son las dos cosas. Sí. Pero yo siempre digo, acá lo he dicho varias veces, este, yo amo los animales, brother. De verdad, los quiero un montón. Y puta, y juego con el caballo que está, que es mi vecino en Oxapampa y con las vacas que son mis vecinas en Oxapampa. Y las amo un montón. Y yo nunca pero, lo he juzgado. Nunca pero no he llego, no llego al, al, al punto al cual ustedes han llegado de decir... Entonces, como los amo, no puedo comer claro. animales, no, no he llegado a ese punto ¿Quién sabe?
0: Para el capítulo
1: sabe? 30 Rich dice que ha he hecho ese podcast para volverme a... Mí. No, yo he hecho, jamás, he, jamás he dicho eso, jamás he dicho eso y... Pero bueno, creo que ya no sé creo ni que siquiera sabe. qué hora es Sí, estamos casi... Mil gracias,
2: Silvia. No, gracias.
0: gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Ustedes lo he disfrutado. ¿Está divertido? Me he divertido. Me he divertido ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. Sí. Sí. Qué ¿Está bueno, qué bueno.
1: divertido, Ale? Pucha. Sí, el público todo bueno. No, pucha. ¿Sabes qué cosa? Para nosotros es súper importante que, que al final, como que la gente que conozca ese podcast vea que hay todas las perspectivas ahí. Como que, claro. Pucha. O, o la mayor cantidad de perspectivas posibles, ¿no? Entonces, uh -huh. como que todo lo que tú has contado es súper importante para, creo yo, no para que la gente lo, lo escuche y tenga distintas perspectivas. No, no todo el día escuchamos a una nutricionista vegana que además viaja y todo eso. Eh, <risa> pero no, tú,
0: bueno. Tu
2: perfil es en particular, sí Soy en particular. Siempre, he <risa> sí. hecho, mis amigas me dicen eres una cajita de Pandora. O sea, claro. desde los deportes que practicaba de chiquita o las cosas que hacían, decían hecho esto, y esto, y esto, y no relación, se asombraban porque corría tabla, y porque jugaba squash, y porque también jugaba volei, o en lugar de ballet una vez elegí karate, entonces cosas así, es demasiado amplio, claro. tus gustos, y sí, sí lo son.
0: Y le pusiste, ahorita ya terminamos un ratito, ya que entramos al tema... Disocia, o sea, le pusiste Healthy Pleasure y no Silvia Rodríguez por, por esto, porque engloba un poco más, porque te disocia un poco de, no solo soy, no, no sé... O sea, Silvia Rodríguez nutricionista. nutricionista
2: Claro, sí, no quería solamente ser yo nutricionista Sino quería que sea algo más amplio Y que refleje que el estilo de vida saludable Podía ser placentero entonces por eso le puse Healthy Pleasure
1: Gran nombre, te diré, ¿no? Cla no, está bravazo, obvio Viendo lo que... de, de la comunicación, es ¿eh? Puta, gran
2: nombre Y lo Irene. vi por también Guilty Pleasure, Healthy uh -huh. Pleasure Entonces, ahí nació sí, Una mía me ayudó buena. a escogerlo, en verdad no, otra ¿No? ¿Eh? Sí, <risa> También me ayudó a escoger el nombre de mi perro, Oreo.
0: No hay pero ahora es Oye, éxito plan. sí. 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 Oye, cae. Estoy atento,
2: para que veas que estoy atento. En los
1: viajes y en el proyecto que estás armando. Muchas
2: gracias.
1: Igual, pero... Vamos a estar ahí atentos para, para conocer ahí. un poquito más el tema, sí, gracias.
2: Los, los invitaré a conocerla. ¿no? Ya, yeah, de todas sí, maneras. Bueno, somos, Van somos, somos.
1: Yeah. Perfecto. Y va a ir a Pampa, me imagino. ¿o no? Sí, de yeah, todas maneras
2: vamos a ir a Pampa. Queríamos conseguir maderas de ahí, pero ya yeah. va a ser todo un tema, así que acá nomás.
1: Sí, bueno, gracias Muchas Gracias, gracias, gracias por venir gracias Bueno gente, hasta acá llegamos con Silvia eh, en este capitulazo que hemos tenido con ella en esta super conversación y así que nada estén atentos a lo que ella va contando en su Instagram que es pleasures eh, vayan, búsquenla y chequen todo su contenido, los que aún no lo hacen a nosotros nos pueden encontrar como unboxing-podcast. Y nada, les agradecemos un montón que por ahí nos ayuden compartiendo y, y siguiéndonos en nuestras redes sociales, comentando y likeando todo lo que vamos haciendo. Eh, así que nada, gente, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Unboxing Podcast.
0: Lima es una ciudad violentamente. La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente. Solo siendo que tú vas a encontrar en a y y la gente presión que presión igual. De felicidad de